0: Ja, Nordlichter. Ich, ich habe noch kein Nordlicht gesehen. Hast du schon Nordlichter gesehen, Peter? Ja, gestern auf Google. Ach so. Ja, ja, das ist ja, das ist ja nicht richtig. Also wenn man das richtig sieht, habe ich mir sagen lassen, dann ist man total begeistert und boah. Also man guckt nach oben und ein Mitarbeiter von mir ist mal gegen eine Elchkugel ran in Fairbanks in Alaska. Nordlichter entstehen ja dadurch, dass die Sonne einen Wind bläst, also ein heißes Gas, ein schnelles Gas. Und dieser Sonnenwind, der brettert dann auf das Magnetfeld der Erde, vor allen Dingen, wenn er also eben unterschiedlich schnell strömt. Und dabei werden die Magnetfeldlinien geschüttelt und so entsteht dann die Energie, die da in der Hochatmosphäre gespeichert ist, die wird zum Nordlicht. Das ist praktisch so eine Art von Glühlampe. Man könnte auch sagen, es ist so ein bisschen so wie die alten Fernsehapparate, wo man also so einen Elektronenstrahl, äh, das ja noch war, dass dann die Mattscheibe abgefahren hat. Und so fährt so ein Elektronenstrahl in die Atmosphäre und bringt dort die die äh, Moleküle zum Glühen, die Atome zum Glühen und äh, jetzt hat sich herausgestellt, dass offenbar diese Sonnenstürme früher ganz in der ganz frühen Phase, als die Sonne noch ganz jung war, so dramatisch gewesen sein können, dass sie sogar äh, Lebens oder Wegbereiter des Lebens auf der Erde gewesen sein können. Das ist natürlich eine irre Geschichte und die geht also folgendermaßen, man hat früher in den 50er Jahren hat man angefangen, solche synthetischen Modelle zu machen, wie könnte denn das Leben auf der Erde entstanden sein. War ja keiner dabei. Man muss es ja rekonstruieren, man muss es ja irgendwie konstruieren. Und eine Konstruktion davon ist ja das Uri-Miller-Experiment. Da hat man im Grunde genommen einen Glaskolben, da hat man Wasser drin. In dem Wasser hat man noch ein paar gelöste Stoffe, vor allen Dingen gelöste Gase, also Methan, Ammoniak, Kohlendioxid. Und dann jagt man Blitze rein, diese Blitze führen dazu, dass die Moleküle zerlegt werden und dann wieder neu zusammengebaut werden. Und das ist ganz wichtig, nämlich den Stickstoff, der ja heute ja in der Atmosphäre überall ist, den brauchte man früher äh, in einer ganz anderen, viel aktiveren Variante. Man, also wenn man im Labor ein Experiment machen will, wo möglichst wenig passiert, dann macht man den in der Stickstoffatmosphäre. Weil Stickstoff heißt Stickstoff, weil er alles erstickt. Und in diesem ure miller experiment waren es gerade die Blitze, die diese Moleküle auseinandernahmen und dem Stickstoff zum Beispiel Gelegenheit gaben, sich in Aminosäuren, genau, oder Nukleinsäuren dann wieder einbinden zu lassen. Also wenn das alles so wäre wie heute, dann wäre das Leben damals gar nicht entstanden. Also so eine, in so einer dramatischen Stickstoffatmosphäre wie heute, da wäre das Leben gar nicht entstanden. Mit 79% Stickstoff drin. Gott sei Dank. Kann man sagen, Gott sei Dank. 21% Sauerstoff. Aber damals, diese erste Atmosphäre, die muss ganz anders gewesen sein. Auf jeden Fall, in dem ure Miller Experiment wird zumindest angedeutet, durch die experimentellen Ergebnisse, hier können die Lebensbausteine sich entwickelt haben, also Wasser, was immer wieder erwärmt wird, Wasser in das Blitze hineinschlagen und Gase drin sind. Diese Ursuppe, die könnte dazu geführt haben, dass die elementaren Bausteine des Lebens sich so entwickelt haben. Schön. Leider Gottes ist das nicht die ganze Geschichte. Die andere Geschichte, nämlich auf die man denken muss, und von der man damals natürlich noch gar nichts wusste, da kann man den Herrschaften Uri und Miller keinen Vorwurf machen, das ist die kosmische Ausgangssituation. Die kosmische Ausgangssituation ist ja die Frage, war die Sonne damals eigentlich genauso hell und leuchtstark wie heute, oder war sie leuchtschwächer, oder war sie vielleicht stärker? Nun, da muss man Statistiken machen, da schaut man sich in der Milchstraße an, wie sind denn andere sogenannte G-Sterne, die Sonne ist ein G-Stern, hat eine Sonnenmasse, ist ein G-Stern, kann man sich gut merken, die Sonne ist ein guter Stern. Die Sonne ist unser Stern, prima. Wie sehen denn andere G-Sterne aus, und zwar junge, wenn sie gerade entstanden sind in den Gaswolken, wie verhalten die sich denn so, wie ist ihre Leuchtkraft und was haben sie so für eine Dynamik? Und dann stellt sich raus, dass diese jungen G-Sterne eine Phase durchlaufen, in der unglaubliche Ausbrüche stattfinden. Also an der von den Oberflächen dieser Sterne müssen wahnsinnige magnetische Eruptionen stattfinden, gewaltige Stürme mit Winden von 2000, 3000 km pro Sekunde und mit unglaublichen Strahlungsleistungen verbunden. Das heißt also, die Planeten, falls diese Sterne Planeten haben in der Nähe, die würden also von richtig viel Energieschwankungen dieser Sterne bestrahlt werden. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, was das für Konsequenzen für einen Stern hat. Jetzt, aber vor allen Dingen, erste Nachricht, diese jungen Sterne sind leuchtschwächer äh, als die heutigen G-Sterne. Also wenn so ein Stern jung ist, dann bringt er noch nicht so viel Leistung auf die ja, raus. Das heißt, die Helligkeit ist geringer, die Leuchtkraft ist geringer. Das heißt aber, für einen Planeten zum Beispiel, wie die Erde, hat das die Konsequenz, dass der total verkletschert. Ja, der ist nämlich, in der der ist dann noch nicht in der, ja, in der sogenannten bewohnbaren Zone. Die kommt gerade auf ihn zu. Ja, die ist nämlich noch weiter innen. Dadurch, dass der Stern seine Leuchtkraft langsam vergrößert im Laufe der Jahrmilliarden, wandert die Zone, die bewohnbare Zone, nämlich da, wo auf einem Planeten Wasser flüssig ist, die wandert allmählich nach außen. Aber bei den Leuchtkräften, die diese jungen Sterne haben, und wenn wir das mit für die Sonne annehmen, dann hätte die Sonne, als sie eine Milliarde Jahre alt war, nur 75 Prozent der Leuchtkraft von heute. Dann würde sie verkletschen. Praktisch der umgekehrte Treibhauseffekt. Dann wäre die ganze Kugel weiß, die Erdkugel wäre weiß und weiße Kugeln, die reflektieren ja alles. Diese Kugel würde nie wieder auftauen oder viele, viele Milliarden Jahre später. Offenbar ist das ja nicht passiert. Offenbar ist ja geradezu in der Frühphase der Erde ja Leben entstanden. Auf einer Erde, die gar nicht weiß war, was ist da passiert. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Modell, dieses Uri-Miller-Modell, für die Entstehung von Leben. Jetzt wissen wir, es gab diese Ausbrüche bei den, in der frühen Phase der Sonne, könnte, könnten diese Ausbrüche erstens dazu beigetragen haben, wie die elementaren Bausteine des Lebens aufgebaut worden sind und zweitens uns erklären, warum die Erde nicht vergletschert ist. Die Antwort ist, deswegen erzähle ich es natürlich auch, ja, das können die. Und zwar zunächst einmal auf die ganz einfache Geschichte dieses Superflares von der Sonne, die man vielleicht vergleichen könnte hier für die anwesenden oder zuschauenden Insiderinnen und Insider. Es gab 1859 das sogenannte Carrington-Event. Das war der größte Ausbruch, den wir je von der Sonne beobachtet haben. Also Nordlichter bis weit runter nach Kuba und Mittelamerika. Ein unglaublicher Ausbruch von der Sonne. Solche Events, nur vielleicht zehn, 10, möglicherweise 100 Mal stärker, was hätte denn das für Konsequenzen auf eine Atmosphäre, die möglicherweise noch gar kein richtiges Magnetfeld hat, beziehungsweise die viel, viel dichter ist als die von heute. Nun, die Energie, die dort in der Atmosphäre auftauchen würde, die würde dazu führen, dass der Stickstoff, gerade der Stickstoff, den wir überall brauchen, bei Aminosäuren, bei Nukleinsäuren, bei Boden, überall brauchen wir Stickstoff, nicht nur Kohlenstoff und Wasserstoff, sind Sauerstoff, sondern auch Stickstoff, dass dieser Stickstoff, ...in seiner normalen chemischen Natur ja immer im Molekül, also N2, dass dieser Stickstoff durch die eingetragene Energie praktisch radikalisiert würde, um es mal so zu sagen. Das heißt, ein Stickstoff-2-Molekül zerfällt in zwei Stickstoffradikale. Und die sind chemisch außerordentlich aktiv, können sich verbinden und zwar namentlich auch mit Sauerstoff. Das sind die sogenannten Stickoxide. Und Stickoxide können in der Atmosphäre einen enormen Treibhauseffekt verursachen. Und da sind wir zu Hause. Endlich. Wenn die Erde also früher bei einer geringeren Leuchtkraft der Sonne nicht vergletschert ist, dann muss es ja irgendeinen Effekt gegeben haben, der sie insgesamt so erwärmt hat, dass sie eben trotz der geringen Leuchtkraft nicht vergletschert ist. Und das kann ja nur ein Treibhauseffekt sein. Für den Treibhauseffekt brauchen wir entweder Kohlendioxid hatten wir. Ammoniak, das weiß man nicht so genau, da ist man wahrscheinlich eher zurückhaltend, aber Methan ist sicherlich da und eben Stickoxide. Stickoxide, Methan und Kohlendioxid könnten zusammen einen gewaltigen Treibhauseffekt verursacht haben, der dann die Erde genau in dem Temperaturbereich gehalten hat, so dass genügend Wasser da war, dass es vor allen Dingen auch genügend Stickstoff gegeben hat in der richtigen aktiven Art und Weise, sodass dann sich tatsächlich in der ganz frühen Phase der Erde Leben hat entwickeln können. Jetzt muss man sich natürlich mal wirklich fragen, woher wissen wir das eigentlich, dass die Erde nicht verkletschert war? Da war ja auch keiner dabei. Natürlich kann man das Argument nehmen, eine vergletscherte Erde, also eine ganz weiße Kugel, würde alles zurückstrahlen, was da kommt, oder die maximale Menge an Energie zurückstrahlen und dadurch sicherlich nicht schnell auftauen. Könnte ja nicht stimmen. Oder die andere Sache ist, warum soll unsere Sonne eigentlich genauso funktioniert haben, wie diese Sterne, die wir heute beobachten? Auch das könnte ja nicht stimmen. Aber an dieser Stelle ist wieder ein hohes Lied auf die Atome zu singen. Denn äh, man hat tatsächlich einige Funde gemacht, die es möglich gemacht haben, eine Altersbestimmung vorzunehmen. Das sind winzig kleine Kristalle, sogenannte Zirkonkristalle. In Nordwestaustralien, in den sogenannten Jack Hill Mountains, hat man kleine Zirkonkristalle festgestellt. Diese Kristallform gibt es nur im flüssigen Wasser. Das Tolle ist, man konnte das Alter bestimmen. Mit Hilfe von radioaktiven Zerfallsreihen hat man das Alter auf 4,4 Milliarden Jahre bestimmt. Das heißt, zu dieser Zeit weiß man sicher, gab es auf der Erde bereits flüssiges Wasser, zumindest in Australien. Das heißt, das wäre die ideale Zeit schon, in der es dann auch tatsächlich in der ganz frühen Phase der Sonne sicherlich möglich gewesen ist, um es mal so zu sagen, sich durch Superstürme zunächst einmal zu beruhigen. Denn dass die Sonne solche Superstürme machen kann, in der kleineren Variante kennen wir das seit 1859, seit dem Carrington-Event. In der großen Variante kennen wir es von den anderen Sternen, die genauso sind wie die Sonne. Das heißt, was wir in der Astronomie machen, ist dann eine Analogie. Wir sagen, unser Stern ist kein besonderer Stern, ist für uns besonders, das stimmt. Aber für die astronomische Betrachtung einer ganzen Familie von Sternen ist die Sonne gar nichts Besonderes. Da ist die Sonne eben einer von vielen. Und so können wir aus der Statistik der Sterne, die wir heute sehen, die so sind wie die Sonne, also möglichst genauso schwer, möglichst viel, viel jünger, können wir auf die vermutlich richtigen Eigenschaften der Sonne schließen zu einer Zeit, als wir noch gar nicht da waren und wir sind ja noch gar nicht so lange da. Ich meine, es gibt die Menschen, die Men den Homo sapiens seit 500.000 Jahren ähm, und unsere Gruppe, die wir tatsächlich diesen Planeten heute bevölkern, erst eigentlich se seit 70.000 Jahren, angesichts von 4,567 Milliarden Jahren Erdgeschichte, ist das ja gar nichts. Das heißt, wir sind immer darauf angewiesen, bei all diesen wichtigen Fragen, Ursprung des Lebens Ursprung des Sonnensystems oder Ursprung des Kosmos, sind wir darauf angewiesen, Statistik zu machen. Das heißt, wenn wir möglichst viele andere Objekte haben, die wir mit dem vergleichen können, in verschiedenen Entwicklungsstadien mit dem vergleichen können, was wir heute haben, dann gelingt es uns vielleicht, zumindest eine plausible Erklärung abzuliefern, wie sich solche Schlüsselereignisse der Evolution abgespielt haben können. Und da ist natürlich die Entstehung des Lebens schon von ganz großer Bedeutung. Und natürlich auch, was wir voraussetzen müssen, ohne dass ich es das jetzt gesagt habe, haben wir die ganze Zeit vorausgesetzt, dass der Stickstoff von damals sich genauso verhält wie der Stickstoff von heute. Das heißt, wenn man damals chemische Verbindungen irgendwie sich bilden lassen wollte, in den Stickstoff eingebaut wird, dann braucht es eben einen chemisch-aktiven Stickstoff und keinen chemisch-trägen Stickstoff. Der chemisch-träge Stickstoff ist der, den wir hier einatmen, der immer um uns rum ist und der, wenn es brennt, dafür sorgt, dass eben ein Feuer erstickt wird. Den chemisch-aktiven Stickstoff, dafür braucht es allerdings einen Aktivator. In dem Ure-Miller-Experiment waren es die Blitze. Nun gab es damals dieses Uri-Miller-Experiment nicht und Gewitter gab es vielleicht auch noch nicht so richtig. Was es aber sicher gab, war die Sonne. Und von der wissen wir heute oder vermuten zu wissen, wenn sie sich genauso verhalten hat wie alle anderen Sterne in der Milchstraße, von ihrer Art, dass diese jungen Sterne gewaltige Ausbrüche machen und dass das dazu beigetragen hat, dass es auf der Erde zu Leben gekommen ist. Also wir bestehen nicht nur zu 92 Prozent aus Sternenstaub. Vielleicht verdanken wir unser Hiersein auch ganz unserem zentralen Muttergestirn. Was für ein Szenario.